0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Albert, Mathieu Baudou. C'est un documentaire qu'on peut voir en ce moment sur Netflix dans des nuages de fumée euh, qui s'intitule Grass is greener, l'herbe est plus verte. Non oui. pas ailleurs mais plutôt dans son salon Oui
1: dans son salon oui. ou dans les, dans les clubs de jazz en l'occurrence Un documentaire qui s'intéresse au cannabis Et comment le, le cannabis accompagne depuis de nombreuses années La culture musicale et notamment la culture musicale africaine-américaine Et ses différents courants Et le documentaire débute justement avec l'apparition du jazz à la Nouvelle Orléans Au début du XXe du siècle à l'époque où, où le cannabis est majoritairement consommé Par les, les minorités africaines, américaines et mexicaines du sud du pays, l'herbe se répand alors rapidement dans les clubs de jazz et des musiciens comme euh, Louis Armstrong, Fats Waller ou encore Duke Ellington n'hésitent pas à en parler dans leurs morceaux avec euh, bien sûr quelques mots d'argot.
0: Et le premier qu'il a fait c'est Cab Calloway avec ce morceau. Oh, il parle du reeferman, reefer, reefer c'est l'un des mots pour désigner le cannabis, comme le jive, le pot, euh, weed, ça c'est des choses qui sont restées, euh, qui, qui ont traversé les temps, et euh, et donc c'est assez rigolo de relire les standards de jazz et notamment qui contiennent le mot « jive » avec euh, ce nouveau regard.
1: Il y a aussi « if you're a viper » de Waller, viper » étant un nom d'argot désignant euh, les, les fumeurs de juin quant à Duke Ellington et son « chant of the weed », pas besoin de, de traduire. Ce qu'on voit aussi dans ce documentaire, c'est que euh, la consommation du, du cannabis et son interdiction en 1937 a été un moyen pour les autorités de, eh bien, de, de contrôler et d'arrêter arrêter les, les Africains américains plus facilement.
0: Voilà, ça ne parle pas que de jazz, hein, ce documentaire, c'est tout un, un mouvement de musique africaine-américaine, du jazz, au hip-hop, l'histoire du cannabis. Dans la musique, le titre en anglais, c'est Grass is Greener, vous pouvez le voir quand vous le voulez sur Netflix. 6h, heures, 9h30, heures les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou. Revenons sur ce jour historique dans l'histoire du jazz qu'on ne pourra pas célébrer demain puisque nous ne serons pas là dans les matins de jazz. Alors on le célèbre avec un jour d'avance, c'était le 8 mai 1949.
1: L'ouverture du festival de jazz de Paris, ils sont tous là, ils sont venus, ils sont tous là. Charlie Parker, Sidney Béchet et Miles Davis, Miles Davis qui accompagne et co dirige le quintet du pianiste et arrangeur Tad Dameron, et c'est là, c'est là qu'il croise Miles et qu'il captive l'élite intellectuelle et artistique de l'époque, Sartre, Boris Vian. Picasso et, et une certaine Juliette Gréco.
0: C'est dans les coulisses de la salle Playel qu'ils la rencontrent grâce à la femme de Boris Vian qui les présente l'un à l'autre et là, on connaît l'histoire on a le droit d'en parler parce que les intéressés en ont parlé eux-mêmes c'est la passion foudroyante le coup de foudre. Les deux artistes tombent amoureux l'un de l'autre ils vont même jusqu'à évoquer l'idée du mariage même si Miles a aux états unis une femme et deux enfants qui sont restés à Saint-Louis dans le Miss oui, mais le mariage n'aura jamais lieu car Miles n'a jamais pu euh, oublier le racisme qui
1: s'évessait dans son pays. Ouais, à l'époque, les mariages mixtes étaient encore prohibés aux, aux États-Unis. Ils se reverront quand même hein, cinq ans plus tard aux États-Unis, justement, un voyage qui euh, se terminera par une rupture définitive. Entre, entre les, les, deux, les deux artistes, euh, Juliette Gréco nous a parlé de nombreuses fois de cette rencontre avec Miles Davis et de ce que représentait plus largement la, la France pour les musiciens africains-américains. Juste après la guerre, sont arrivés à Saint-Germain-des-Prés les plus grandes jazzmen du monde et les plus grandes chanteuses de jazz du monde. Pour, pour eux, la, la France, ça voulait dire liberté, ça voulait dire... Bonheur, ça voulait dire euh, « celui qui me regarde euh, me reconnaît, mais ne me méprise pas ». Et là, j'ai rencontré des rois et des reines, bouleversants, de simplicité, de gaieté, de tendresse et, et, de, et de génie.
0: Voilà Juliette Greco au sujet de, de cette période où le jazz nous est arrivé en France euh, par des figures flamboyantes dont celle de Miles Davis. c'était le 8 mai 1949. 6h 9h30 les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Botou. C'est un sujet terrible qu'on a lu dans The Root qui publiait un article alarmant sur les taux de suicide croissants chez les jeunes afro-américains. Une urgence nationale négligée selon le caucus noir du Congrès. Du Congrès, l'un des groupes présents au Congrès et représentant les élus afro-américains.
1: Si le taux de suicide a diminué chez les enfants blancs aux états unis dans les 25 dernières années, l'inverse se produit pour les enfants noirs âgés de 5 à 11 ans en 15 ans. Le taux de suicide a doublé chez cette population. Parmi les causes évoquées, des facteurs liés à leur couleur de peau, au traumatisme que certains subissent, à leur statut socio-économique ainsi qu'à d'autres facteurs comme par exemple leur orientation sexuelle.
0: On ajoutera que les enfants noirs ont deux fois moins de chances d'être pris en charge pour les problèmes de santé mentale que les enfants blancs et selon les chiffres du groupe, les élèves noirs ont entre 25 et 50% d'accès en moins aux services psychologiques que les élèves blancs car oui, c'est l'école qui est mise en avant comme moyen de détecter les enfants en détresse.
1: Le groupe qui travaille sur ce problème remettra un rapport d'ici à la fin de l'année au Congrès afin de faire des recommandations en termes de politique publique.
0: C'est un article donc à lire sur le site américain theroot.com 6h, 9h30, les matins de jazz Laurel Albert, Mathieu Baudou Rappelez-vous, Kanata, pièce de Robert Lepage, invité par le Théâtre du Soleil, un spectacle sur l'exclusion des populations autochtones, mais sans acteurs autochtones. Ou encore, les suppliantes d'Echille, dont la représentation a été empêchée à la Sorbonne par des militants dénonçant la pratique du blackface. Voilà quelques exemples récents de créations théâtrales qui posent question quant à leur rapport à la représentation des minorités.
1: Blackface ou le théâtre de la question raciale, c'est le titre d'une tribune du sociologue Eric Fass à lire dans Libération ce matin, il y aborde donc cette question éminemment sensible et non moins passionnante. Monter un spectacle sur l'exclusion des populations autochtones dans la société canadienne, mais refuser dans le même temps de les entendre lorsque ces populations interpellent sur leur absence au théâtre, voilà qui expose un grand metteur en scène à produire une œuvre dénuée d'intérêt, explique notamment Eric Fassin.
0: Alors si dans le monde de l'art, nul ou presque n'est raciste, quand tout le monde ou presque y est blanc, ne faut-il pas se poser avec les personnes qui en sont exclues, la question du racisme en effet. Et bien pour comprendre les violences de genre, on a fini par l'accepter. Il vaut mieux se placer dans la perspective des victimes. On commence à le comprendre, il en va de même du racisme. L'intention n'est pas tout.
1: Voilà donc cette tribune signée du sociologue Eric Fassin. Tribune assez passionnante à lire dans sa longueur, dans le Libération du jour.
0: Les Matins de Jazz